0: Ну, всем привет. Это подкаст Data Coffee. Сегодня в какой-то степени магическое число в номере эпизода — это 42. Вот. И не знаю, хорошо это или плохо. Сегодня у нас гостевой эпизод. Мы долго сомневались вообще продолжать ли продакшн подкаста в эти дни. Но решили, что этот эпизод очень важен. У нас сегодня в гостях психолог, который, я думаю, которая сама представится, расскажет о себе, чем она занимается. А потом мы все вместе, так как мы не готовились и не обсуждали, попробуем обсудить какие-то темы. Да.
1: Меня зовут Ирина Андрейченко, я психолог, психотерапевт, транзактный психоаналитик. Вот, два слова о транзактном анализе, что это такое. У всех на слуху родитель, взрослый ребенок, сценарий жизни, треугольник Карпмана, вот жертва, преследователь, спасатель. Это все транзактный анализ, который создал, собственно, Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Я думаю, что это действительно на слуху и многим знакомо. Вот. А на самом деле когда Макс сказал, что вы не хотите дальше проводить, ну, какое-то время, да, сделать тайм-аут, и это была моя идея, что э, проводить надо, и нужно оставаться в в той же рутине, э, в том же расписании, в котором вы были, потому что это важно как для вас, так и для тех, кто вас слушает. Вот, собственно, тогда Макс сказал, тогда ты и иди. Ну,
0: я, Я со своей стороны могу сказать, что мне кажется, конечно, нужен такой эпизод был, но мне кажется, ни у кого не было ни возможности, ни сил просто заниматься поиском гостя и договорами, там, ну, в смысле договорами, mm-hmm. не какими-то коммерческими, договориться и обсудить вообще возможности участия, найти кого-то. Поэтому это, это приятно, что ты согласилась прийти. Я, честно говоря, даже не знаю, ребята, у вас есть идеи, с с чего начать?
2: Ну, на самом деле, я тоже хотела сказать в двух словах, мы на все достаточно тяжело переживаем то, что происходит сейчас, и нам было тяжело. 41-й выпуск мы пропустили, как вы, наверное, заметили, собирались пропустить, и этот, и, может быть, несколько следующих. но решили, что нам надо поддержать наших слушателей, помочь им каким-нибудь образом э, прийти к тому, чтобы у них, э, несмотря на то, что творится снаружи, внутри немножечко помочь им восстановиться и переносить все, что происходит, максимально безопасным для себя способом. Поэтому мы очень рады, что, Ирина, что ты к нам присоединилась, что ты сама вызвалась, и поможешь нам
1: помочь другим людям. Да, на самом деле я начну я начну сначала да и что сейчас в принципе важно для людей. Так как я транзактная аналитика, я буду немного говорить в этих терминах, ну по крайней мере вот родитель, взрослый ребенок, да, вот об этом я буду действительно говорить. Сейчас основная задача вообще всех людей это вернуть себя в состояние взрослого. Что такое взрослый? Взрослый — это тот, кто опирается на реальность, а в этом сейчас сложность, да, потому что объясню, <смех> объясню немножечко попозже, почему... почему сложность. Что такое взрослый? Это когда мы находимся здесь и сейчас, мы понимаем, что сейчас нам нужно, мы осознаем свои чувства, мы осознаем свои потребности, и мы а, помогаем себе удовлетворять эти потребности. да, ну, вот Помогает удовлетворять потребности это вот а, такой заботливый родитель внутри нас. Сейчас то, что происходит, взрослого нет практически ни у кого. Он пошатнулся, он затопился. Затопился убеждениями с родительской стороны, потому что родитель, внутренний родитель ⁇ это наши установки, это наши ценности, это надо, это вот все лозунги, вот все, что сейчас кричит, это такой вот внутренний родитель. И чувствами ребенка. Да, ребенок ⁇ это наша часть, которая общается с нами чувства, это чувство, мысли и поведения, то, что мы испытывали в нашем детстве. Иногда бывает, что мы застреваем, но чаще всего бывает, что мы застреваем в каком-то возрасте. И в стрессовой ситуации мы начинаем испытывать чувства, думать, мысли и действовать так, как мы действовали в этом возрасте. Из того, что сейчас происходит, очень похоже, что ну, такая тенденция, да, это застревание в, в трех годах, да, когда такое сопротивление «нет, не хочу, я буду драться, биться, кусаться и сбрасывать родителей», кто родители-то знают, что такое кризис трех лет. Да? И очень многие ну, застревания происходят в пять лет. В пять лет — это возраст, когда у нас мир делится на черное и белое. Плохой хороший. Думает, как я хороший. Думает, как не я плохой. Да? Есть, э, и, и, и это очень видно. Да? Вот мальчик с, это, с, с этого двора наш, а этот не наш. Вот наши не наши. Это все возраст пяти лет. А, Почему, немножечко объясню, почему происходит там-там, Часть, очень часто происходит именно там-там застревание, потому что родители в кризисе трех лет не выдерживают вот этого отделения, родителя вот это я сам, нет и так далее, да, и ребенок не проживает э, этот кризис. И он отыгрывает потом то что, вот, то, что нужно вот это вот сопротивление, это в подростковом возрасте примерно то же самое происходит. Вот три подросток, функции отделения от родителей, одни и те же, задачи развития, вернее, одни и те же, отделиться от... Ну, отпачковаться. и родители часто не дают, ну, не дают ребенку этой возможности они его ну, не дают я сам нет я за тебя так быстрее да и так далее и вот эта вот потребность отчепиться она остается и она очень агрессивная вообще дети трех лет они достаточно агрессивные да? дети пяти лет достаточно жестокие Да, особенно ну они потребность вот в таком сообществе в своем, то есть они начинают дружить девочки против мальчиков, мальчики против девочек, да, такая вот происходит такая идентификация, да, себя, кто я, с кем я, да, и вот здесь вот наши не наши как раз остается в этом возрасте. И для того, чтобы приведи, привести себя немножечко в норму, в порядок, да, нужно вот, для взрослого необходима информация. Чем больше у нас информации про себя, прежде всего, про свои чувства, что со мной происходит, что происходит с другими, почему их так расхлестывает, почему вообще люди делают то, что они делают, вот эта информация может ну, чуть, по крайней мере, снизить тревогу и позволить начать дышать. Понятно то, о чем я говорю сейчас?
0: А, я, я хотел уточнить mm-hmm. по поводу информации кто о чем думает мне кажется я где-то натыкался на информацию что если человек начинает потреблять жадно там новости статьи или еще что-то то обратная ситуация что стресс начинает увеличиваться
1: смотря какая информация И, это, это... да а, это а, правда да. это правда если мы сейчас почему люди понимают что они входят в стресс, и они не могут остановиться, читать новостную ленту, и все читают, 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 входят вот в эту вот ажитацию, им все тревожнее, 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 а, происходит такой механизм. А, есть а, ощущение, что как будто бы, когда я читаю что-то, я контролирую, я, я вот сейчас вот узнаю, да, и тогда я как будто бы что-то смогу сделать. Происходит обратный эффект, да, потому что там идет захлест чужими чувствами, информация недостоверна, никто не проверяет, где и откуда. Любая информация вот эта вот недостоверна. Та информация, про которую я говорю, я говорю про информацию про свои чувства и про чувство другое. Это называется эмоциональная грамотность. То есть почему человек так или иначе поступает. Да. Например, я начну сейчас по порядку. Да. Вот у нас есть основных четыре базовых чувства. Да. Это печаль. Это горе, это злость, это радость. Какие-то чувства у нас были разрешенные в нашем детстве, какие-то нам запрещали. Ну, Мальчики не плачут, мальчики не боятся. Тогда вместо этих чувств, что можно? А зато мальчика можно злиться отлично. И тогда, когда мальчики боятся, ну условно мальчики некоторым девочкам тоже запрещают, да? но у нас как-то в России очень сильно есть это вот гендерное различие. да, И там девочкам нельзя злиться. Девочкам, когда бы хорошо бы позлиться, они начинают плакать да, и впадать в жертву. А мальчики начинают вместо того, чтобы там, где страшно, начинают злиться, агрессировать, и там, где печально, тоже злиться и агрессировать. И сейчас основное чувство у всех — это страх. И от этого страха так много агрессии. Потому что страх чувствовать ну, нельзя. Да, он покрывается и хочется нападать. И у, у страха есть ну, три функции. Бей, да, замри и беги. Вот кто что может, то и делает. Судя по тому, что происходит, очень много бей. Бить, э, я сейчас про информационное поле говорю, я политику затрагивать не буду, я буду говорить то, про что я, ну, как, то, про что я знаю. Вот. И вот это вот «бей» в том числе словами, да, я вроде бы что-то сказал, да, как будто бы ударил, и мне немножечко, возможно, полегчало где-то. Да? Это называется отыгрывание. Отыгрывание там, там, где я не понимаю, что со мной на самом деле происходит. Да. Если я осознаю страх, а за страхом печаль, а за печалью я осознаю безысходность, да, возможно, я буду делать что-то другое. Да, например, я буду горевать. А горевать, и если это ну, такое аутентичное горевание, да, в этом горевании, я могу ну, что-то такое прожить и не отыгрывать агрессией. Да? Или горевание мне поможет потом, ну, вот когда подуспокоится, что-то делать. Да? Потому что делание, я понимаю, вот когда мы осознаем свою беспомощность, и то, что я вот ни, как будто ни на что не могу повлиять, да? хочется что-то делать. И поэтому я бегу в соцсети всех гнобить, или не знаю, делаю какие-то агрессивные выходы или даже там много хожу на митинги все время все время в какой-то такой ажитации, несмотря на то что там у меня дети голодные да ну вот есть э, все-таки ценности которые ну, важно там, детей важно накормить и тогда нужно подумать что я могу сделать э, ну, более в мирном русле да как собрать там благотворительную помощь кого-то поддержать кого я конкретно могу поддержать да что я могу сделать это э, какое действие которое действительно поможет сейчас Да, вот то, что я сейчас пишу, там, злобное сообщение, это поможет кому-то? Это это кому поможет? Даже мне это не поможет, потому что в ответ я получу, и вот э, эта война будет дальше продолжаться внутри, внутри меня и внутри того, что творится.
0: То есть э, какое-либо, допустим, желание помочь или кого-то поддержать, допустим, ближнего, да? даже словами, э, мне кажется, это очень важная тоже часть вообще для сознания, для там, эмоционального состояния человека. Эта часть она все-таки уже на уровне осмысленности где-то находится. Да? Это не эмоциональное. Нет, это, это может быть и, и, и то, и
1: другое. Нет, конечно, это, это, а, а, это, это и то и то и то и другое. Конечно, да, у нас с вами э, у всех разная адаптация, то есть что такое адаптация? Нам как-то надо было выжить в нашей родительской семье, да? кто-то выжил за счет того, что он радовал маму и папу, да, загоняя свои чувства, и он продолжает радовать, да? радовать можно по-разному, да, радовать можно, что я буду тоже вместе со всеми кричать какие-то лозунги, неважно в какую сторону, я сейчас вот э, стороны не делю. Да? и тогда я чувствую, что я принадлежу им, да? меня тогда не изгонят. Да? Сюда же, например, может относиться такая ну вот, э, рэкетная вина. Рэкетная вина — неистина, Это тогда, когда я не ответственна за то, что происходит. Вот вина и ответственность, они где-то рядом. Да? Не ответственность за то, что происходит, но я чувствую сильную вину. И я прям винюсь, винюсь и везде пишу, что я винюсь, винюсь, я такой виноватый, виноватый, потому что меня учили, что если я повиновачусь Не вот так вот, очень громко. Меня не прогонят. Мама, может быть, меня там перестанет ругать. Я я, я буду с ней. Меня не изгонят с того общества, где я нахожусь. или Меня не изгонят из ранга друзей. Потому что ну, друзья в разных... И неважно, где вина. да Там вина или там, я опять же говорю про всех. да Сейчас потому что очень много этой вины. Основные чувства, которые э, с клиентами я сейчас работаю, это... Безысходность, страх, стыд, вина это вот основные чувства, с которыми я работаю. И нужно брать вот что, что лежит под ними, что под этими чувствами, ну, такое истинное. На самом деле, все чувства, которые сейчас испытывают люди, это нормально. Это стрессовая ситуация. То, что сейчас чувствуют люди, это нормально. Когда я чувствую, что мне страшно от того, что творится, нормально. Там, я хочу, ну, мне я сильно злюсь, да, хочу всех убить. Нормально испытывать это, это желание, да, нормально испытывать это чувство. Вот. Другой момент.
0: Это, это. Извини, ага. перебью немного. Нормально. Э-м, ты имеешь в виду физи- физиологические? Э-э-
1: я говорю физиологически. Я говорю, здесь вот важно отделять. Нас не учили отделять как раз вот в три года. Э- важно учить ребенка, прям учить, отделять чувство от действия. Вот мы сейчас э, смотрим мультик там, про Миру и Гошу, э, очень классные мультики такие, на развитие эмоциональной грамотности тоже у ребенка. И там вот есть слова «Можно ругаться, только не драться». Да? «Можно сердиться, но не обзываться». Да? Чувства и действия — это разные вещи. Я могу это чувствовать, а что я буду делать с этим чувством? Это моя ответственность. Куда? Я пойду к психологу ну, говорить про это чувство. Я посмотрю, какие есть телесные техники, чтобы это чувство ну, телом прожить, потому что телом важно проживать. Люди замирают, очень много замерзших просто не могут делать. И я думаю, что частично это про вас тоже. Мы не можем дальше вести, ну, делать что-то даже такое привычное, рутинное, то, что нас вдохновляет, потому что мы замерли, мы дышать не можем. И тогда важно помочь своему телу начать дышать. А начать дышать, это начинать делать вот привычные, рутинные вещи. Да? И, и вот прям вот в какой-то момент себя даже заставит делать то, что я делал. Вот что у меня вот, э, вопрос, да, когда начинает сильно затапливать, и я не могу ничего делать, все, я лежу на диване, и мне кажется, что если я читаю новости, я кому-то помогаю этим. Нет, вы этим мне помогаете. То, что я еще такое, если я сильно буду беспокоиться за всех, это магическое мышление, включается ребенка тоже пяти лет. Вот если я буду делать это, то произойдет вот это. Да, от меня все зависит. Они очень, ну, дети этого возраста очень эгоцентричные. Все, что происходит вокруг, происходит потому, что я и за меня, и если я, тогда это я вот за все это ответственное. Да? Это не так. Да, ну, то есть если мы включим взрослого, то это не так. Если я сейчас буду продолжать ничего не делать, то это станет хуже мне, хуже станет родным. Я должен продолжать делать то, что я делаю. И задать вопрос, если бы этого всего не происходило, вот на ближайшие дни, что бы я делал? У меня вот что, я открываю свой, этот, скажите мне слово, календарь, да, и, и смотрю, у меня было запланировано это, это и это. Делайте это, Это важно. Да, потому что психике нужна стабильность. А мир пошатнулся под ногами, люди не чувствуют почву, просто вот шли-шли-шли такие на пляж, и тут раз пески. Да, и э, нужно, нужно потихоньку да, вот, ну, выбираться оттуда, потому что когда почва уходит под ногами, нужно обрести опору. Опора в рутине. Это правда важно. Следующий
0: вопрос. о да? Если... ага. вот, да. мы говорим то, что ну, надо выдерживать как-то позицию взрослую, да, возможно не кидаться в сетевые баталии, да, потому что это может разогнать собственную тревогу, возможно, это будет лишь кормить страх, и все равно вряд ли что-то поменяется в голове пишущего, в голове читающего. Но как быть с э, диалогами с родными, с близкими людьми? Вдруг родные на разных позициях, и судя по тому, что мы видим, так часто бывает.
1: Да, этого много. И родные могут не знать про позицию взрослого, у них них свои чувства, да, и тогда мы мы либо не говорим на эти темы, да, и прям так, я знаю то, что мы сейчас ну, думаем про другое, да, возможно, у нас совершенно разные позиции, и так бывает, это нормально, то, что у людей разные мысли, разные позиции, это нормально, да? При этом давайте с вами определимся, что для нас важно. Остаться правыми или остаться в отношениях. И то, и другое имеет место быть. Важно помнить у себя в голове, что вы не измените позицию другого. Особенно в такой кризисе Важно цепляться психики психике важно цепляться И сохранять то, про что я думаю вот Свои ценности, свои ориентиры Это то, за что мы цепляемся То, за что мы сейчас держимся в этом Потому что, опять же, да, основной сейчас страх и, и нужно за что-то держаться Найти опору Вот я нашел опору в своей позиции Я за нее держусь Я, за ней, я не отпущу эту позицию да? И другой ваш оппонент Примерно то же самое Вы оба боитесь чего-то один одного боится, другой другого боится. Нам, наверное, обоим страшно, да, и вам, и мне. Сейчас происходит вот так. Давайте останемся вместе. Если нет, я буду говорить все равно на эти темы, да. Иногда, ну, нормально взять паузу. Смотри, моя дверь открыта, да. Я не готов разговаривать на эти темы. Когда ты найдешь в себе силы разговаривать со мной про другое, я с удовольствием. Если нет, да, ну, на какое-то время ну, придется, наверное, не общаться. Потому что я хочу сохранить наши с тобой отношения. Потому что я боюсь наговорить чего-то. Я боюсь услышать чего-то такого, что ну, мне будет сложно переварить. Давай не будем. И вот это вот как раз позиция взрослого.
0: Вообще интересно, что мне кажется. Ну, я просто сейчас. По по итогам твоей речи Тут тоже мысли какие-то возникают в голове И думаю, что у каждого человека, вероятно Может быть, психологам это всем давно известно И это в учебниках пишут Просто я далек от этой сферы Как и от многих Что я хотел сказать Что у каждого человека В голове, вероятно, есть некий образ всех остальных людей, с которыми он взаимодействовал когда-либо. Ну, есть как бы толпа, которую он вообще не знает, просто люди назовем их. А а есть люди конкретные уже, да, человек, с которым было какое-то общение, взаимодействие. И для такого человека у, собственно у как это правильно назвать, объекта, субъекта есть какой-то образ в отношении вот этого другого. И у него в этот, образ не этот образ не обязательно должен быть, насколько я понимаю, построен и составлен на основе фактов каких-то, на основе каких-то взаимодействий, там, общения с ним и только. Каждый человек, мне кажется, в каждого, с кем он общается и взаимодействует, вкладывает дополнительные какие-то черты, которые на самом деле могут быть этому человеку не присущи. И вот проблема возникает тогда, наверное когда этот человек задав неудачный вопрос внезапно ну как бы неудачный для этой ситуации внезапно узнает что тот человек совсем не такой каким он его себе представлял ты можешь быть в полной уверенности относительно того, что вот этот человек человек обладает вот такими-то качествами, думает вот так-то, там у него, ты можешь, ну, в каких-то вещах, наверное, можно очень детально думать, что он, я не знаю, любит пить чай из черных кружек, например, там, или еще какие-то такие вещи, хотя ты, может быть, никогда не видел, что он вообще пьет чай, просто у тебя какой-то образ сложился, и вот в момент, когда человек задает такой вопрос или просто разговор какой-то такой завязывается или он слышит какую-то речь которую он вообще никак не ожидал для себя услышать от этого от другой страны с которой он взаимодействует вот в этот момент как сказать но ну не то что картина мира рушится да потому что мир-то в целом сколько бы мы ни считали его непредсказуемым, мне кажется, многие вещи вполне себе случаются, и... Для самого человека рушится образ того, и он не понимает, тот ли это вообще человек. Ну, не, не то, что как бы он не понимает э, в буквальном смысле, да, то есть он, он понимает, что, что человек это тот же, но он, э, он не понимает, насколько он знал этого человека все это время раньше, насколько, как бы м- может быть, э, а, а еще одна мысль такая: я не то, что вопро- к вопросу какому-то подвожу, я просто делюсь своими мыслями по итогам твоей речи может быть еще э, человек, собрав какой-то образ себе в голове этого собеседника или с кем он взаимодействует э, он решает на основе каких-то своих выводов, не узнав о вот этих изменениях э, которые только у него в голове, потому что в том-то это все и раньше было э, он э, до того, как он узнал, он просто строил этот образ, в какой-то момент может решил там или довериться, или еще какие-то вещи такие сделать. А, а потом он узнает, что тот человек на самом деле не тот человек, каким он его себе представлял, и как бы он, возможно, тут как раз эти чувства вины начинают вылезать или, или злость, или еще чего-то. Я бы сказала, ты...
2: это
1: ты меня обманул, ты не такой, как я ожидал.
0: Ну, ну, Алекс, ну, ты да, сейчас
2: удивительно, удивительно.
1: И описал процесс пятилетнего ребенка прям вот вот в точности что происходит чуть чуть подробнее вот оно мышление черно-белое плохой хороший мама хорошая я маму люблю и тут узнает не знаю подглядел что мама курит не знаю или высела голос или ну что-то сделал что не входит в систему ценностей либо вот был образ мамы идеальная самая лучшая самая прекрасная и тут вот она что-то там не знаю что-то вытворила то что не входит в систему ценностей и все мама плохая «Плохая, уйди!» И вот и, и в три года тоже. «Ты, пла- ты пла- плохой, уйди! уди плохой!» Им сложно справиться с тем, что вот тот, кого я люблю, да, тот, кто такой прекрасный, кого я идеализировал, а ребенок должен иде- идеализировать для выживания своего родителя, чтобы с ним оставаться, даже если он ужасный. Да, вот как даже дети, которых отдают я работала в свое время в инспекции по делам несовершеннолетних, и дети которых вот прям из, из такого ужаса достают, да, они скучают по родителям, они по ним плачут, они их идеализируют, это способ выживания ребенка, он должен прикрепиться к маме, это вот это самое привязанность да, для того, чтобы выжить. И вот он идеальный образ, он ломается, да, и задача мамы, задача родителя объяснить, да, так бывает, иногда вот, вот, вот начинаем в телевизоре добавлять краски. Хорошие люди тоже могут ошибаться, да, там, мама хорошая, но она может курить, вот, и вот оно вот тогда, это не будет сюрпризом, что человек поступил по-другому, это не будет в голове, как это другой человек, надо же, у него есть еще и такая черта. Вопрос, насколько эта черта совпадает с моими ценностями, могу ли я общаться дальше с человеком, ну вот с такими ценностями, это вопрос, который я могу задать себе и для себя решить, взять на себя ответственность общаться дальше или нет, да? Но есть еще вот, если мы опять же берем возраст пяти лет, они очень любопытные, им очень интересно, они задают вопросы не для того, чтобы не так, как это делаем мы да там иногда задаем вопрос, чтобы потом сказать свой ответ и улечить в чем-то да там человека, а они дают ой а как это у тебя ой ничего себе угу, интересно да и вот и, и если мы задаем вопросы вот так и смотрим на человека так интересно но вот вот с этой стороной например человека я не готов быть да, и опять же, да, давай тогда, ну вот эту часть мы не будем трогать, да, вот она для меня болезненная, а вот с этой стороны, вот это вот, мне нравится, давай вот этими частями прикасаться, а вот этими, возможно, не будем». Да? Если совсем, вот прям вот совсем мои ценности вот вообще никак не лежат рядом с человеком, ну тогда да, тогда мы расстаемся, ну, как-то можно об этом говорить. Да. Опять же, беря на себя ответственность за то, что это не потому, что человек тот плохой, потому что его вот эта позиция не совпадает с моими ценностями. И мне с этим сложно, я с этим не проживаю. Да? Например, не, не могу я. Да, вот, если, например, я узнаю, что там какой-то мой друг прям ну, избивает детей, я не смогу с этим быть. То есть, ну это, это для меня сверхценность, да. То есть, я не могу с этим. А если он, не знаю, по дороге и обожает есть пиццу с, с пола, ну, я не знаю, вот нашел кусок пиццы, ты у него фетиш такой. но как-то я, наверное, это проживу. Ну, вот. Смотря вот на какие ценности это может давить.
2: Я хотела узнать вот, что, ну, я все это время что слушаю тебя, это прям очень интересно. Меня очень зацепила история про «бей, беги, замри». Ну, я прям вижу, как люди реагируют, и вот те, кто бегут, они вот прям прям три четверти моих знакомых сейчас планируют уезжать из России. Ну, то есть вот прям убегают. Прям вот видно, что бегут, они даже не задумываются, не останавливаются. Мне странно это видеть, потому что, ну, как бы это же процесс, к нему надо подготовиться, да, тут они просто ски- поки- кидают вещи в рюкзак и бегут вот куда-нибудь. Другие, uh-huh. ну, это, это, и это, по-моему, нормально. А другие бьют, вот, то есть они бьют всех. Тех, кто тоже бьет в ответ, да, говорит гадость, да, говорит да. гадость в ответ. Те, кто бегут, потому что они бегут вместо того, чтобы делать что-то, что с их стороны надо, те, кто замер, особенно почему-то не высказался, почему-то сидишь дома, почему-то пьешь чай, пока, пока вот это вот все происходит. И... Как бы я ну, для себя понимаю, что надо замереть сейчас. То есть вот это вот мой выбор сейчас. Но это тоже какой-то выбор странный, потому что, как ты правильно сказала, это замирание на уровне тела. То есть ты перестаешь дышать даже. А что uh-huh. делать
1: взрослому? Вот в такой ситуации. Вытаскивать себя из этого. Вот прям вытаскивать. Смотреть. Ага, я поняла, я замерла. Я не дышу. Начать с дыхание. А потом, вот что правильно
2: делать? Вот ты восстановился. У вот тебя все хорошо. Ты с утра делаешь зарядку, ходишь в душ,
1: умываешься, ешь нормально, спишь нормально и гуляешь. Угу. А. Дальше смотреть, что я чувствую. Из того, как ты говоришь, я чувствую. У меня есть предположение, что за этим, ага, я сейчас дышу, пью чай и так далее, а там что-то происходит. И за этим я слышу вину. Да.
2: Ну, как бы. Как, как и наци... как и потомки нацистов, которые несут за да. собой вину
1: за то, что да. происходило.
2: Конечно же, мы тоже несем да. вину эту.
1: Да. Да. Здесь важно разделить вину и ответственность. Да, еще раз. Важно понять, это вина про что? Про то, что опять это меня отвергнут. Или это вина, я, это как запрет на радость. Вот я, помните, говорила, есть чувство разрешенное, есть mm. чувство запрещенное. Радость нам тоже мог, могли запретить. Да, например <Ох şöyle> а,
0: Хватит прыгать на кровати.
1: <Раз uma même quadruxenie> хватит прыгать на кровати. Или мне говорили, например, ты чего радуешься? Смотри, там у соседки трагедия, а ты радуешься. Нужно сделать. Ты хотя бы уважение проявили, что-то сделай. И идешь с таким лицом очень трагичным, ну потому что ты не имеешь права, или там что ты радуешься, вот у мамы голова болит, а ты радуешься, да. И, и этого много, и радость, если подумать, это, этого много. Мешаешь. Или сильно громко ты мешаешь своей радостью, да, ты оттеняешь, да? нет, у нас тут трагедия, знаете. Вот. И сейчас действительно происходит трагедия. Но важно помнить, что помимо трагедии есть я и мои дети. Если, вот про это важно говорить, если я сейчас замру, да, что такое замирание, я выключаю все чувства, если я выключаю все чувства, следующее последствие это депрессия, если я в депрессии, депрессия отчитывается ребенком как мертвая мама, да, то есть что-то такое происходит, а если с детьми еще не говорить о том, что происходит, а часто мы как мы им не говорим, да нормально все, а они выхватывают, mm-hmm. они слышат все, что происходит. И делают свои какие-то выводы, как раз вот ну, такие волшебные, совершенно могут быть вообще не связаны. Там, ну, всё, он будет сидеть и бояться про то, что у нас там сейчас все, у нас конец света. Но маме он этого не скажет, потому что видит, что мама разваливается. Угу. К маме подойти нельзя. Мама сейчас снежная королева, она не чувствует, она меня не поймет, она меня не услышит. И тогда вы сидите одна в своем ужасе, и ребенок сидит один в своем ужасе. И он может адаптироваться, и он еще может начать спасать маму. Да, и быть очень хорошим, таким прям очень-очень-очень послушным. Ну, чтобы маму спасти, радовать вся, всячески, там, начать хорошо учиться. Но за счет таких своих ресурсов, да, что это потом вот лечится у меня годами на психотерапии. Да? А другой вариант он может начать творить дичь просто полную дичь для того, чтобы маму отвлечь от этого и вытащить ее из этого. Но, ну, грубо говоря, как пощечинами, он может начать, не знаю, пить, курить, <смех> дебоширить, там, плохо учиться, э, в 6 лет писиться, начать в кровать Ну, в общем, что-то, чтобы мама занялась им да? и поэтому...
0: А если, если человек один, у него нет, нет детей, там он, ну, или его партнер То есть если мы говорим не о детях, а о том, как быть с собой в этом, да, и, и с партнером то есть вот я замер uh-huh. и, и, и как мне за затем быть? То есть у меня, предположим, это другая семейная ситуация.
1: Uh-huh. Um...
0: Пока ты думаешь, тебе, я думаю, тебе нужно время, чтобы ответить, я вижу. Я хотел сказать что по поводу предыдущей еще мысли, по поводу остановки продакшена подкаста. Там на самом деле вот я как минимум две составляющие этого вижу. Первую озвучили. Сейчас уже честно говоря, у меня вылетело из головы. Что-то как, как же мы ее сформулировали? Что, что это может быть не важно в отношении там, остального информационного поля. Это, это как бы не нужно этого делать, может быть, по этой причине. А вторая составляющая это. Вторая составляющая — это возможность... У нас все-таки подкаст, он... Ну, я не скажу, что он развлекательный. Да, вот пожалуй, я, да, мы я, очень
2: я, много смеемся. Я, и вот, я,
0: я не могу именно сказать, прям развлекательный, что он именно на это направлен. Но это, мне кажется, некий такой способ, может быть, в каких случаях заинтересовать слушателя, в каких случаях просто поддерживать некий ритм разговора, там, и беседы между собой, с гостем, там, и, и так далее. И вот эта развлекательная часть, несмотря на то, что у нас как бы нацеленность все-таки на какую-то технологическую там или техническую, сферу. Развлекательная часть, непонятно, как э, ее оставить и, и и как вообще к этому относиться. Э, и вот эта часть, мне кажется, тоже немалую э, как сказать, немалый процент от э, причин для, того, для остановки занимает вот именно вот эта часть с, э, развлекательной составляющей.
1: Я думаю, что Алекс, это про то же, про что я говорил, Диана. Да, что это, ну, это вина? Почему Мы не име... Здесь вина и страх может быть, да? Что, во-первых, страшно, что могут захейтить, какое вы имеете право, потому что обвинение идет. И это правда. Я смотрю, бедные блогеры вообще с ума сходят, там ну, просто по всем пунктам прилетают. Что не да, сделай, вот твой ребенок что-то... Абсолютно. Да, вот твой ребенок дышит, да, улыбнулся, а вот мой в подвале. И это понятные чувства. Им, им некуда девать. Они сидят, им некуда это сливать. Им важно это сливать. Хорошо, если сливать туда, где это выдерживают. Им говорят, как жаль, да, как мне жаль, что с тобой это происходит. и и здесь понятно, что ну, развлекательный контент кажется что ну, как будто ну, неприемлем а вспомните во время войны, когда ездили театры когда ездили певцы это то, что подбадривало это то, что давало ощущение жизни, что какая-то жизнь есть потому что действительно были ну вот прям полевые артисты же и это важно и когда когда меня просят поддержки просто, ну, не как психолога, да, как другое, скажи что-нибудь хорошее, но скажи, что-нибудь еще будет, да? Вот что-то происходит еще помимо этого. Ведь это важно. Если все сейчас замкнутся только в том, что плохо... Да, оно будет идти дальше, у нас будет как воронка засасывать эти чувства. При том, что э, львиная часть этих чувств, она не только наша. Есть понятие трансгенерационной травмы, травма поколенческая. Чаще всего она передается через поколение. То есть вот наши родители еще, ну вот это, и досталось нам, да, от наших бабушек и дедушек, память про то, что такое война, про то, как это страшно, про то, как убегали, про то, ну про ужас. И он охватил нас, вот 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 оттуда да, я, мне сложно это говорить, это звучит так, знаете, эзотерически, но это не эзотерически. <laughs> это вот действительно то, с чем работают психологи, поколенческая травма. Она передавалась, знаете, вот э, из того, как внучка могла видеть, как бабушка крошки хлеба да, э, вот, сгребает, да, про то, как она пугается там, от звука, чего-то, там, кастрюлю упала, да, про то, как она могла замирать, когда что-то там, э, кто-то громко ругался, да, про то, как становилась страшно, вот я Например, да, я ехала в поезде здесь, в Германии, э, и э, смотрела до этого, смотрела фильм э, ну, какой-то вот на, там про войну э, и там спрашивали документы на немецком, да, и Раус Вас. И тут ко мне подходят, и я там что-то в своем мне кладут руку на плечо, говорит: Ираус Вас. Я там ну, просто стало очень сильно страшно, да, то есть я поняла, ага. Вот оно. Ну, то есть вот какое-то время, ну, сердце пришлось успокаивать. И это вот оно. Да, мы откуда-то там знаем про это все. Если смотрите, вот, что люди начинают делать, да, начинают э, там подготавливать э, даже здесь, да, там, э, ну, Почва для того, чтобы если вдруг что-то случится, там, подготавливать подвалы, да, запасаться гречкой, туалетной бумагой. Да, там, это же не, это вот, это память поколенческая, что нужно делать, когда вот случится такой ужас. Да? И это тоже надо понимать. Вот эти вот понимания да, приводят к тому, что ага, часть чувств возможно, это, это не то, что происходит, не относится к. Ну, частично относится к той ситуации, которая сейчас, а частично это то, что нам передали наши бабушки и дедушки. Вот этот ужас. Вот так же, как у немецкого народа вина за то, что произошло до. Они до сих пор чувствуют эту вину. И поэтому, когда вот здесь был прецедент такой, что ресторан сказал русским, в общем, вход нежелателен, да и первый кто э, ну, ринулся гнобить этот ресторан это были немцы вы чего говорит, мы, мы помним как это было да, там, нет нет этого не будет больше в германии что какой то народ куда то не пускают поесть сильная история
2: не слышала про нее то есть это очень круто что э, немецкий народ именно такую такой вывод из истории вынес, несмотря на то, что, ну, то есть они не стали гнобить другой народ, вместо того, чтобы сказать, мы были такие же и
1: нас надо было так гнобить. Я честно боялась, это называется эффект горячей картошки, кому-то передать это, mm-hmm, да, 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 вот кому-то да. давай, да, давайте теперь не мы будем ну, там мировыми агрессорами, да, которые это сделали, давайте мы туда, вот я, я думала, что, но ну, это вполне возможно, а тут, ну да, они бойкотируют теперь те места, в которых как-то было это проявлено.
2: На самом деле я хотела еще узнать, вот, а что физически мы можем сделать сейчас? То есть понятно, что э, не каждый может э, пойти, я не знаю, на баррикады, кого-то свергать, куда-то кого-то спасать физически, просто потому что у нас есть семьи, у нас есть дети, какие-то близкие, родственники, родители. Что мы можем сделать без ущерба для себя?
1: Мы можем делать гуманитарную помощь, да, вот физическую сейчас очень много информации, куда, в какой город требуется там детское питание, одежда, теплая одежда. Информация, например, по поводу того, как, как люди бегут, да, кто, ну много сейчас скажу, оформлю мысль, кто кого в каком городе может захватить в машине там столько-то мест, да, вот подобная информация по спасению людей. Да, возможно, действительно, если кто-то из родных там вот, звонить, поддерживать. Mm-hmm. Да, э, вот, вот, вот про это. Что я технически могу сделать с этим?
0: Ну, то есть постараться... Как бы отключать эмоции совсем это плохо, потому что это приведет к депрессии. А отключать эмоции порциями временно для того, чтобы собрать сознание, все. да. А,
1: и... Я скажу по-другому. Есть, ну вот еще раз, да, есть истинные чувства, а есть трекетные чувства. Рэк... Вот отличать истинные от трекетных но ну это, это это скорее навык и это на психотерапию, да, это вот это действительно навык, потому что я могу не знать, что Чувствую, да, и проживать истинные чувства, проживать их как они есть. Да? Нам каждое чувство нужно. Страх нас оберегает от опасности, гнев защищает наши границы. Радость, соответственно, дает нам ну, счастье и радость жизни, да? печаль помогает нам прожить ситуацию для того, чтобы двигаться дальше. И каждое чувство вот истинное чувство, отличается от рэкетного. Тогда, когда мы его вот прожили, да, например, вот я что-то сделала, и оно улеглось а если оно поднимается поднимается я делаю что то оно поднимается 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 то это рэгетное чувство и тогда за рэгетным чувством идет то ну, какое то другое
0: я хотел сказать что к разговору о том что разочарование или какое то расстройство в отношении людей в которых ты, о которых ты что то узнал и, и это разрушило образ этого человека, в этих ситуациях, мне кажется, очень хорошо помогает находить новых людей, которые как бы не, не то что замещают этого человека, но помогают тебе понять, может, в каких-то вещах, что ты... Я даже не знаю, насколько правильно говорить там, что ошибаешься ты или правду говоришь, потому что это вещи такие как бы субъективные. Тот, кто созвучен с тобой
1: в, 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 в твоих мыслях, нам это необходимо, это наша потребность очень большая, чтобы, ну и Потребность принадлежать чему-то большему, да, то есть и ä, потребность быть с кем-то на одной волне, это такое нормальное состояние. Конечно же, окружать себя, но ну, единомышленниками, это тоже важно. Это дает опору, что я не сумасшедший. Да, что со мной все в порядке, что мои мысли имеют место быть, что мир не окончательно сошел с ума, что есть какая-то стабильность, что я могу быть в кругу, где я могу быть, выдохнуть, быть принят со своими чувствами, со своими мыслями. Да, это, это очень важно. Да. Но высший пилотаж, да, действительно, при разных мнениях остаться вместе, и это даст действительно... Ну, большую силу и опору, что а, может все что угодно да, ну, шататься в этом мире. А отношения ⁇ это то, что сейчас самое важное. Самое важное сейчас сохранять отношения. Вот, ну, насколько это возможно, да, если там вот совсем зашкаливает и помнить, да, вот не слушайте то, что вам сейчас люди говорят оскорбительного. Это отыгрывание, это страх, это, это как вот, ну, вот сидит котенок, да, у которого там глаз подбит, да, там все, и вот ты его хочешь, иди, маленький, я тебя согрену, и он тебя есть царапает всего. Ему страшно. И сейчас вот, вот понимание того, что рядом сидит человек Которому тоже страшно, он чувствует безысходность по-своему, страх, свой, печаль, свою. И у тебя оно это. Говорите про эти чувства, не обсуждайте политику, говорите о том, друг с тобой сейчас как? Да, мне вот так. Мне там, а а мне там, не знаю, мне радостно, там, допустим, что происходит, потому что идет какое-то освобождение. Я не знаю, что это. Не да, ну здорово, да, если мне это непереносимо, я говорю, слушай, мне, мне тяжело, да, сейчас это у меня сейчас по-другому, давай пока тайм-аут, вот опять же, да, вот, вот, ну, вот так вот соотноситься, что, что, что со мной сейчас происходит. А, про замирание Макта спросил по поводу, что делать, если я один или я там с партнером, и я не ответственна за детей, и это делать для себя, да, потому что ну понимает что со мной происходит почему сейчас важно вот эта вот информация про себя слушайте психологов много сейчас эфиров классных эфиров и как э, с тревогой справляться и как с паническими атаками справляться да? и что ф- и физически делать и куда сливать свои чувства много там и арт техник любых сейчас психологи просто вот большой большой своей армией да, идут на это на и очень многих там на передовой, на, на передовой да потому что мир что... назад год назад да, и, и при том, что м, неважно, в какой форме солдат, вот неважно, в какой форме солдат, мы не имеем права, я, это моя ценность, мы не имеем права громко сейчас озвучивать свое мнение, потому что люди страдают со всех сторон. Да, и этим мы подрываем там ну, тоже очень много. Неважно сейчас вот для нас, в какой форме солдат. Мы еще оказались в том положении, что я, например, психолог, который работает в долгосрочной терапии. И они обучены кризисным. Ну, это, отдельно, это отдельная профессия, кризисный психолог. Да? И нам сейчас... вот Я врач, который не умеет останавливать там кровь, да? там, когда оторвала ногу. И я, конечно, могу спросить, как ты что-то чувствуешь сейчас. Да? Но я думаю, что я огребу немножечко дам агрессии. И правильно огребу. Да? И единственное, что мы тоже можем делать, это быть сохранными и сохранять вот эту позицию, на которую можно опереться. Да, когда мне пишут, да, там, не, не мне, да, я увидела у одной коллеги, когда ей пишут, говорит, мы сейчас сидим в подвале, и вот я, чтобы отвлечься, пишу тебе, и пишу, как я тебя ненавижу, ты скотина, ты там живешь, ну и там очень-очень много всего, и ты не высказываешь свою позицию, ты не выходишь. И м- эта психолог, она пишет, говорит, «Вот что вы здесь увидели? все такие агрессия, агрессия. Она говорит, я сейчас сижу, и первое, кому я пишу, это тебе, это так же, как ребенок со своими непереносимыми чувствами бежит к маме и дает ей все вот это вот, вот это все мне некуда это деть я не справляюсь держи и если вот другой останется твердым и говорит что как жаль что с вами так происходит я вижу вашу боль там подотпустят это важно что есть куда-то вот им сейчас вот важно куда-то это да? и вот эта вот позиция взрослого ну, стойкости что я не принимаю это себе да, так же, как мама, да, которую там, малыш может там, ты плохая, удиб, вообще ужасная, да, и если мама там в слезы все малыш меня не любит, то мама там тоже, ей надо вот эту свою детскую травму лечить, потому что нет, конечно, конечно, ты можешь меня не любить, но я-то тебя люблю, да. Так бывает, да, мама не всегда делает то, что ты хочешь, да. Это вот, ну вот, как, когда вот так вот, Воспитываешь ребенка, то не будет воин. Ну, это мое представление о жизни. Да? Если бы мальчикам разрешали плакать, если бы мальчикам разрешали бояться, то возможно ну, того, что происходит, было бы гораздо меньше.
0: Вот. Я знаете, что сейчас подумал? По поводу того, что вот ты, Ирина, сказала, надо найти для себя или вернуться просто к рутине, к каким-то вещам, которые ну, имеют некую цикличность. И мне кажется, цикличность или стабильность на этой цикличности основанная, она помогает как невидимый поручень, за который держаться можно. Но так как, как бы не только мы в этом процессе участвуем, мне кажется, было бы правильно, может быть, спросить у слушателей наших и задать им этот вопрос насколько они считают, что нам нужно продолжить. То есть мы можем, конечно, продолжать это все просто для себя, но это Что тоже будет окей. Что тоже будет окей. Что да, тоже будет что будет мы, окей. безусловно, можем просто да. созваниваться, собираться втроем, как бы делать вид, что мы... Маленькая
1: группа поддержки.
0: Что мы, что мы mm-hmm. записываем что-то, что-то полезное. Вообще... Такая мысль сейчас меня посетила, пока я это говорил, что очень сложно в каких-то кризисных моментах сложно. Происходит какая-то переоценка ценностей, что ли, смена приоритетов. Очень сложно. Вернуться к, к предыдущей линеечке, к, к, к предыдущим измерениям. Потому что то, что вот возьмем курс валют, да? когда э, все спокойно э, с этой валютой на рынке. И ты, раз уж у нас подкаст про данные, давайте немножко еще (свят) эту тему затронем. (свят) Когда у у валюты все в порядке на рынке, и мы смотрим на график, допустим, курса этой валюты по отношению к какой-нибудь другой валюты, то это такая ниточка, ну, может, небольшая какая-то такая синусоида, там или как это правильно называется, я уже даже не помню (свят) термин. А а в кризисные какие-то моменты, начинают что-то выстреливать и получается, как бы То, что внизу было все это время В тот момент там маленькие Шероховатости казались для всех Это там big deal да, То есть э, курс там Я не знаю, иены японской Или же, да, в Японии э, Изменился там на, на Я не знаю, на полпроцента Это все ужас там Нас ждет обвал валюты там Все сейчас производство остановится И так далее а, и, и так длится там на протяжении там Года или пяти Лет или 10 лет. И, и все вот так вот реагируют на, на эти небольшие скачки вверх или вниз. А потом в какой-то момент раз, и на курсе валют появляется там а, увеличение этой иены там в 15 раз, например. И тут ты понимаешь, что те шероховатости, как бы относительно текущей картины мира. И вообще все, что там происходило, в целом, не, то, не только эти шероховатости, а вообще все, что там было. Оно, оно все настолько как бы практически на на плоскости и никак не уделяется от от, от остального. А вот то, что произошло вот тут, вот на текущем отрезке времени, э, вот вот это то вообще, что что стоит того, как мы вначале говорили, о чем там нужно говорить, обсуждать и так далее. А все вот, что было там, оно оно вообще вот как бы на на таком... э, как бы незначимом уровне сегодня, в тот момент вот эти широковатости, они сильно влияли на все вокруг, или, как всем казалось, сильно влияли, а сегодня вот этого нет, как будто...
1: Как прекрасно жил мир при короне, да, вот, это, вот из этой казалось, серии. казалось, что всё это стало... был конец света. Казалось, что это все был конец света, а сейчас это все кажется, что не так. Я понимаю, про что ты говоришь, да. И действительно переоценка ценностей. И действительно важно понимать, что сейчас, что сейчас важно, да, для вас. И, возможно, да, вот кто-то, кто был там сильно-сильно трудоголиком, вдруг вспомнил, что у него есть дети. И вдруг начнет больше уделять внимание детям. Да? А с другой стороны, да, если у меня были запланированы, не лечение зубов, тоже спасу ли я кого-нибудь, если у меня там будут разваливаться зубы, может, все-таки стоит сходить в этой рутине на лечение зубов, да? есть, например, опять же, я говорила про адаптацию. Одна из адаптаций это вот, обсессивно-компульсивные, да, там, ну, вот, вот когда и в, в трудоголизм и так далее, ну, какие-то размеренные действия. Если это помогает, Продолжайте это делать. Делайте то, что сейчас помогает. Но понимаете, то, что замирать не помогает, сделает хуже. Агрессировать на других не помогает, сделает хуже. Бежать просто без разбора, сейчас взять чемодан и босиком бежать не помогает, сделает хуже. Что сейчас мне поможет? Иногда переоценка ценностей является ну, достаточно ну позитивно, если о чем-то можно говорить сейчас в позитивном ключе, ну правда, да, там больше с родными быть, ценить друзей, собираться вместе, да, вот, ну вот какие-то поддерживать друг друга, да, собираться, давайте компаниями сейчас вот, чтобы не сойти с ума, я знаю, что ну мои знакомые так делают, да, в Москве собираются и вместе, вместе сидят, друг другу поддерживают, потом раз говорит в какой-то момент уткнулись в телефоне, кто-то заплакал, мы к нему, да, и, и, и тогда, ну вот опять же, да, идем идем, кто-то начинает проваливаться вот туда, мы ему даем руку, вот. так. И по-разному. По-разному. Вот находите для себя способы, да, опять же, понять, что я сейчас чувствую, что я сейчас делаю, какие у меня мысли. Если у меня мысли начинают закручиваться, вот, э, если есть вот эта вот э, обсессивно-компульсивная, да, штука, что э, мысли начинают крутиться по одному и тому же этому. Мы сейчас, мы все умрем, мы все умрем, мы все умрем, мы все умрем. Пойди, трусы по цветам, разложи. Это, это правда. Ну, то есть э, вот, вот эту же компульсию, да, вот э, в действие. Да, ну, в какое-то действие. Что-то Чувствую, что я не могу... Делает, да, 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 да. там окна мое, да, вот еще что-то, да, если нет терапии. Хорошо бы терапии сейчас вот, вот но реально очень многим нужно, чтобы хотя бы просто в состоянии, просто вдохнуть, да, вот я не понимаю, я совсем запутался, у меня, у меня так зашкаливает, что я один не справляюсь. Да, делайте это. Есть, ну, опять же, разные телесные техники. Вот одна из техник... Это вот лечь на пол и начать, вот как ребенок. Нет, нет, не хочу вначале потихоньку, причем именно на пол, вот на, не на сафуньку, да, вот, и бить руками, ногами, вот пока, и, по крайней мере, как минимум, тело расслабит, да, потому что нужно что-то бить, бежать и так далее. Нужно дать возможность телу отреагировать это. Да. Если понимаете, что агрессия зашкаливает, ну идите вы в зал. Да, ну побейте его что-то, ну поприседайте вы со штангой, да, просто чтобы тело вот этот стресс ну, выгоняло, потому что, э, потому что те гормоны, которые возникают, их нужно выводить. Если тело замирает, тело потом начнет разваливаться. Ну, то есть оно будет заболевать.
2: У меня еще следующий вопрос такой. У нас, в общем, скоро время подойдет к концу, но мне кажется, это вопрос достаточно важный. Я для себя это не смогла пока понять, что с этим делать, то есть. Вот это вот чувство вины, которое у большинства из нас где-то появляется. Понятно, что ответственности за то, что там происходит, на нас нет. Но ну, именно ответственности, да, потому что не мы принимали это решение, не, не мы шли туда лично, но мне кажется, неправильно говорить, что ну, это не мы, до свидания, я буду заниматься своими делами. Нет-нет-нет. То, то есть какая-то часть Смотрите, этого есть... чувства вины... Оно наше, и нам придется его нести. Но какая? Не взять, не взять бы больше, не взять, не взять бы меньше, не отказаться от своей части. Как делить вот
1: это чувство? Здесь, да, вина и стыд. Да. Вот кто-то из психологов, да, есть, когда говорят, что это вообще чувства, которые нам не нужны. На самом деле все чувства нужны. Но вот в таких вот, 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 в таких вот дозах вина и стыд — это то, что делает действительно нас человеком, а не психопатом, да? Да, и вина это тогда, когда я действительно что-то сделал, что разрушило, что-то у другого, и мне она нужна, чтобы возместить это что-то у другого, ну, что-то
0: ценное. А, да? Извини, конкретно здесь да. В понятие что-то сделал. Входит часть что-то не сделал?
1: Да. Но здесь, вот, когнитивная такая зацепка, знаете, вот есть у нас.
0: Типа мог что-то сделать, но не сделал, и вот э, на-, на этом, например, а,
1: я думаю, что, что а, я примерно понимаю, да, про, ну, про что ты говоришь, да, мы могли бы там раньше. И я думаю, что та вина, которую нам сейчас, э, ну, нам прям как крышкой нас ее закрывают, что здесь это действительно не истинная вина. Мы ж, мы не могли в этом случае там вот ну, все сделать что возможно делалось что возможно люди делали да в этом нет твоей конкретной вины я вот когда с мужем дома рассуждала говорила о том что вот слушайте вот был бы референдум вот сказал бы вот а, гражданин да вот слушайте ну вот надо, надо войну ну или там вот надо вот эту спецоперацию да сделать давайте вот проведем давайте вот вместе подумаем и мы такие я лично подписал это да и наверное да здесь Возможно, ну, мы можем говорить о какой-то вине. В этом случае нет вины, но есть, видимо, какая-то ну, ответственность и эмпатия нормальная, человеческая. И тогда то, о чем я говорила, мы делаем то, что мы можем, мы помогаем так, как мы можем. Теми способами, о которых я говорила. Вот если она там зашкаливает, потому что такая вина, да, про которую... Э, ну, которая рэкетная, да, то есть, которая вот неистинная, она скорее нас сожрет. И В результате, смотрите, вот транзактный анализ, он тоже жертва преследователя спасатель, да, в вот треугольнике Карпана, жертва может быть тоже очень жестокой. И жертва пытается через чувство вины… Нас вообще так воспитывали, да, чувство вины. Там из-за тебя у мамы голова болит, ты виноват то, что маме плохо, да, там посмотри, вот девочка из-за тебя плачет, мальчик там из-за тебя, там, ну вот это вот нас воспитывали на этом чувстве вины. Дына и стыд. В детских книжках очень много там. Виновата, стыдно, мне кажется, основной красной линией проходила. Это вот ну, это такая вот культуральная штука, что нас в этом вину, и кажется, что без вины вообще невозможно. — прожить. Нет, важно отделять, что я сейчас правда не виноват, но я чувствую боль за других людей, потому что у меня эмпатии много, потому что вообще-то я сочувствующий человек, живой человек, чувства у меня есть, мне мне жаль и мне больно за тех детей, за тех людей. Как я могу им помочь в этом? Не через вину. Почему я заговорила про треугольник? Потому что, когда жертва дает вину, да, спасателю да, И спасатель начинает спасать Это игровая ситуация ну, вот, Треугольник — это игра То в какой-то момент спасатель говорит Да иди ты нахрен вообще И появляется, и он становится агрессором Потому что треугольник — это те, кто бегает Понимаете? И, и тогда спасатель ну, скажет все, мне надоело тебя спасать да, У меня так много вины, что я не могу Эта вина превратится в агрессию Зачем это надо? Это не надо и тогда вот все побежали по кругу, эта игра не остановится. Сейчас вот, это вот, вот этот треугольник разыгрывается вот в мировом масштабе: да, есть жертвы, есть агрессор, есть спасатели, все как надо. Да? И если игра не остановится, если люди ну, чуть-чуть не, не придут как-то в себя, то просто будут меняться ну, персонажи. Это вот закон игры такой.
2: И что же нам делать? Нельзя, нельзя же сказать, что ну, мы тут ни при чем, это один. Не очень. Слышишь меня, человек. пожалуйста.
1: Нет, я не говорю мы не, 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 но... сколько. Да, сколько мы правда ни взять? при чем, но что мы можем делать? Нисколько. Что мы можем делать? Да. Ответственность. Нежели вот смотри э, что тебе даст эта ответственность? Вопрос что, что ты хочешь? Почему для тебя так важно зацепиться за вину? Что для тебя в этом? Это хорошо.
2: И ведь все об этом говорят. Ну, то есть вряд ли, да. вряд ли это совершенно навязано. Что-то в этом
1: есть. Это наши налоги, Это какое-то... Это правда. Мы да, что-то это не правда. Сделали, как супергерои это правда. Тогда вопрос не ни в чем я виновата, а что я могу сделать сейчас. Mm. Вина нам нужна для того, чтобы мы поняли, где косяк, чтобы его исправить. Что я сейчас могу делать? в тех реалиях, которые у меня есть. Потому что если просто сидеть, вот есть большое отличие. Сидеть такой, ой, я так виноват, я так виноват, я так виноват, я так виноват, виноват, виноват. Очень часто вот, ну, вот забьется и виноват. Ну так сделай а, что-нибудь, понятно. сделай по-другому Хорошо, сейчас. Давай, давай с
2: другой стороны зайдем. Я сижу в подвале, надо мной рвутся снаряды, да, меня некуда бежать, а вот люди, которые там из той стороны агрессора, сидят и такие дышат, и ходят и едят, и разговаривают, поддерживают Ты агрессор? Друг друга, ты, и сейчас агрессор? Еще... ты сейчас я агрессор?
1: Ты сейчас агрессор? Я говорю про
2: страну агрессора. То есть те люди,
1: которые... Люди, страна, президент, разделяйте, разделяйте. Ты конкретно агрессор? Ты конкретно? Ты, вот, вот ты. Ну конкретно я, конечно же, нет. Но как им Помочь? Проживать те чувства, которые они проживают, они имеют право злиться. И у них, они, они имеют право не просто быть злиться, они имеют право быть в ярости. Единственное, что, чем мы можем помочь, это выдерживать ту ярость, которую они испытывают. Mm-hmm. И вот эта вот стойкость того, что мир не развалится, того, что я не буду бить в ответ, это очень много значит. Mm-hmm. Не знаю, кажется, этого недостаточно. Запиши для себя то, что для тебя было бы достаточно, что могла бы ты сделать. Потому что если ты будешь виниться, ты туда упадешь и не выйдешь. Ты ни им не поможешь, ни себе не поможешь. В какой фонд ты можешь писаться? В какие волонтеры, где можешь помочь финансово, где можешь, что ты можешь сделать, для того чтобы ну, при этом не навредив себе своим детям. Твои дети не виноваты том что там происходит это правда они не должны отвечать за это да. от того что твоему ребенку будет плохо тем детям хорошо не станет но им станет хорошо если ты им пришлешь молочка хм.
2: да думаю это хорошая идея найти и добавить к нашему выпуску какие то ссылочки
1: да, а, какие-то да, ссылочки да.
2: фонды, какой-то сбор. Да.
1: Какой-то сбор конкретных, возможно, вещей, какие-то, может быть, добавлять информацию, правда, кто откуда бежит, где кого-то там подвести, где кого-то там сделать. Да. Вот, вот этим мы можем, правда, помогать физически людям да. конкретным. Вот, просто это же, же логика, например, вот, да, там дети из Донбасса погибали, и поэтому мы бьем сейчас, и поэтому мы бьем сейчас детейские, класс, как будто бы, ну, вот, вот это окупит а вот это, но ведь нет, вот в этом можно запутаться, понимаете, вот в этой вине, и, и разделять вину и ответственность. Это как раз то, что нас учили там стыдиться за родителей, или там мне за тебя стыдно, да, там говорила мама. Нет, это мое, это мое. Я сделала, да, да? я сделала. И я, я сделала, и мне, и тогда ты не стыдишь ребенка, мне за тебя стыдно, да. Слушай, ну вот здесь, да, такое произошло. Как ты можешь исправить, малыш? Как мы можем с тобой это сделать? Нас этому не учили. Нас учили, что мама за нас стыдится, и мы за маму стыдимся. И тогда это, это называется симбиоз патологический. Мы одно целое, да но что я в ответе за того, кто там, что он делает. Нет, мы не в ответе. Разделяйте. Если не можете с этим справляться, правда, ну вот терапия вам в помощь, это надо разделять. И это действительно то, что цепляет из детства. Это то, как у нас были отношения с родителями. Кто оправдывает сейчас агрессию, да, вполне вероятно, да, родители вели себя агрессивно и их нужно было оправдать не нужно было быть в этом доме сколько я писала про то что вот там э, любые мои посты про э, там не бить детей и невероятное количество что а меня били и хорошо и только благодаря этому да я стал хорошим человеком нет это синдром надо было это оправдать иначе с ума сойти можно Понимаете, адаптации и защитные механизмы не просто так придуманы. Да? И вот в долгосрочной терапии на самом деле мы убираем защитные механизмы, которые образовались в детстве, потому что сейчас да, они ну, как бы за ненадобностью. А сейчас в стрессовой ситуации у всех защитные механизмы сейчас хорошо, если они работают. Защитные механизмы нужны, чтобы не сойти с ума. И если мы понимаем, да, что человек сейчас радостно, возможно, это его защитный механизм, чтобы его мозг не сошел с ума. Ему сейчас это необходимо. Тебе необходимо ну, начать спасать, ну, защищать, потому что это защитный механизм. Наверное, он необходим психике, чтобы не сойти в этом с ума. Делай конкретные действия вместо того, чтобы сходить с ума от этого. Вот они сейчас, да, у всех актуализировались именно их защитные механизмы. И когда ты это понимаешь, что сейчас сидит человек, опять же, в страхе, в своих защитных механизмах, то ты вот за, вот, вот, вот за этим можно там увидеть того самого человека, который для тебя вообще-то близок, и сейчас за него говорит тот, ну, тот, то, что помогло ему выжить в его семье. Он это не осознает. Угу. Спасибо большое. Мне сказали, хватит рандить Нет, на самом деле, это, по-моему, очень Нет. важный,
2: очень полезный разговор. Я очень надеюсь, что он поддержит многих наших слушателей так, так же, как поддержал,
1: по крайней мере, меня и, наверное, вас. Да.
0: Я
1: хочу сказать в завершение, да, что и с той, и с другой стороны, опять же, нормально испытывать все чувства. Это, это настолько объяснимо, то, что ну, происходит то как, э, то как и обвиняют то как берут вину это все объяснимые процессы да? но важно это понимать что свое беру что не свое не беру да? и э, ну, быть в тех состояниях но ну, это нормально а вот утонуть в этих состояниях или не утонуть это уже ответственность ну, взрослого человека что он с этим будет делать
0: спасибо большое я напомню слушателям, что у нас гостем была Ирина Андрейченко, психолог. Даже не знаю, что сказать. Я, безусловно, поддерживаю Дину в том, что мне тоже, конечно же, полезно, я считаю, и было это услышать и вообще вообще поговорить и попробовать вернуться, может быть, не в рутину, но как мы затронули тему, что нужно каких-то единомышленников, с которыми просто, да не знаю, на которых просто посмотреть, можно. И, и то, это...
1: возможно, вместе собраться и что-то делать. Да. Конкретные вещи. Да. Помогающие. Да. И, и, и на, на, в просторах интернета, да, не смотреть жесть, не увеличивать свое это, а смотреть, как я могу помочь себе, другому и так далее. То есть вот информацию информацию впитывайте ну, с другого поля.
0: Да. Спасибо еще раз. Давайте попробуем сохранить жизни и мир. Пока.